1: Falls ihr äh, leichte Bildprobleme habt oder ab und zu beim Tom auch kleinere Tonaussetzer, wundert euch nicht. Äh, der Tom ist heute nicht in Berlin, sondern befindet sich in den Bergen und da ist äh, die Netzabdeckung offenbar nicht ganz so super. Wir probieren aber unser Bestes, dass wir uns gut verstehen und ihr uns nachher auch alle gut hören und wenn ihr den wollt, bei YouTube auch sehen könnt. Hi Tom, wie geht's dir? Mir geht's richtig gut. Ich bin ja auch, ich will mal sagen, kein
2: Apotheker. Weil, äh, wenn man sich die Zahlen so anschaut, die ihr da zusammengetragen und veröffentlicht habt, in der vergangenen Woche war es, ähm, da muss
1: man ja schon sagen, da graut's einem Jahr tatsächlich. Das stimmt leider. Wir haben bei den Apothekerkammern alle Zahlen abgefragt. Aktueller Stand zum Jahreswechsel gab es noch 18.070 Apotheken. Das heißt, 2022 haben netto 391 Apotheken aufgegeben, Wir haben ein paar mehr natürlich äh, tatsächlich geschlossen, dafür haben andere noch wieder aufgemacht. Aber der Rückgang ist also hat sich nochmal beschleunigt, neuer Höchstwert an Schließungen. Ähm, und mal so zum Vergleich: Wir hatten 2008 war der Höchstwert bei 21.602, also ungefähr dreieinhalbtausend Apotheken mehr. Heute sind wir wieder so auf das Niveau der 80er Jahre zurückgefallen. Tom, ja, wie fühlst du die Apothekenwelt in den 80er Jahren angekommen? Ich, ich glaube, dass es dieses Jahr viel mehr Schließungen
2: werden, als wir jetzt gerade gesehen haben.
1: Bis ja, das glaube ich besser. auch, dass der Trend auf jeden Fall so weitergeht. Und ähm, man sieht es ja auch so, sozusagen bei, den, bei der nachrückenden Generation, dass, dass auch von denen immer mehr sagen, ich gehe nicht mehr in die Apotheke. Ich hatte jetzt ein Gespräch mit äh, Gabriele Oberwieding, der abda Und die wir haben uns darüber unterhalten, wie schwierig das natürlich auch für die Standesvertretung ist, diesen Spagat ähm, zu schaffen zwischen einerseits gegenüber der Politik zu sagen, wie die Lage bei den Apotheken ist, dass es eben eine Unterfinanzierung gibt, dass immer mehr Betriebe schließen und gleichzeitig aber gegenüber dem Nachwuchs das Ganze auch nicht zu schlecht zu reden. Weil wenn man immer nur sagt, das ist eine Katastrophe, man verdient da kein Geld mehr, man hat 80 Stunden, Wochen und am Ende bleibt weniger übrig, als wenn man als Angestellter arbeitet, dann hat man natürlich irgendwann das Problem, dass man gar nicht mehr die Leute findet, da Inhaber geführt, den Betrieb am Laufen zu halten. Und da sehe ich so die, die größte Sorge, dass, dass wir dann in so ein richtiges Strukturproblem reinkommen, weil einfach ja, dass das Modell, wie wir, es, wie wir es heute haben, wie wir es eigentlich auch schätzen, dann einfach zu wackelig wird. Ja, das kann sein. Das kann aber auch einfach Quatsch sein.
2: Und ich glaube, dass das totaler Quatsch ist, diese Position, weil es geht ums Hier und Jetzt und es geht von mir aus auch um die Zukunft. Aber es studieren ja mehr als 10.000 Menschen, junge Frauen und Männer, Pharmazie. Also daran liegt es gar nicht, sondern es liegt jetzt ausschließlich daran, dass für zu viele Apotheken die Honorierung äh, ihrer Arbeit nicht auskömmlich ist, Punkt. Und da hat die dann eine Verantwortung, da kann die sich nicht rausreden und sagen, oh, das ist so schwierig und eine Gratwanderung. Wenn ich sowas höre, das, das, das belegt ja genau das Problem, was wir anscheinend mit dieser Berufsvertretung haben, dass sie nicht in der Lage ist, irgendwie für eine auskömmliche Honorierung zu sorgen, äh, um die es im Kern hier geht. Das ist eine Versorgung, hier geht es um die Versorgung von Arzneimitteln durch Apotheken, Punkt. Und das muss gut honoriert sein und das ist es nicht und deswegen machen viele Apotheken zu. Das ist kein Nachwuchsthema, sondern es ist ein Honorierungsthema. Und da muss die Abda einfach mal ein bisschen Gas geben und sich nicht hinter dem Baum verstecken.
1: Das ist das, was die Abte auch ganz klar sagt. Also da, da bist du mit Frau wenig vollkommen einer Meinung, würde ich sagen. Also dass, dass mehr Geld ins System muss, dafür steht sie ein und dafür, dafür versucht sie auch zu kämpfen. Man muss nur sagen, das hat halt jetzt nicht geklappt. Also das war ja auch, bevor das GKV-Finanzstabilisierungsgesetz ähm, äh, eingeführt wurde, schon die Haltung der Abte, dass, dass zu wenig Geld im System ist und dass die Apotheken dringend eine Honorarreform brauchen und halt einfach mehr Geld brauchen, das fixen umhüllt wie auch immer. Äh, und am Ende... Wird dann im Oktober eben doch das Gesetz verabschiedet und jetzt zum 1. Februar ähm, wird der Kassenabschlag erhöht um 23 Cent. Das belastet die Apotheken so um ein paar Tausend Euro im Jahr, jeder Einzelne. 120 Millionen die ganze Branche im Jahr. Also das ist ja gerade nicht gelungen. Und deswegen, äh, finde ich, muss man sich ja schon die Frage stellen, wenn das so weitergeht, äh, was passiert dann? Und natürlich muss man die, die Politik probieren, davon zu überzeugen, dass man äh, dass das Apothekenhonorar erhöht wird, damit eben nicht weiter so viele Betriebe schließen. Aber die die Frage ist ja, werden wir nicht an anderen Stellen auch solche Debatten haben? Stichwort Apotheke leid, die Anforderungen werden gesenkt, Angebote der Telepharmazie. Es gibt so viele Wege in diesen Markt und Angriffsflächen, dass ich, dass ich schon glaube, dass wir nicht nur eine Honorardebatte führen werden in den nächsten Jahren.
2: Nein, aber die ist der Ausgangspunkt. Die ist der Ausgangspunkt, weil die, weil, weil das Thema dahinter ist, der Markt wird es schon regeln. Und es ist eben nicht nur ein Markt. Das ist eine Perspektive, und das hat äh, der Gesetzgeber übrigens vor knapp 20 Jahren, im Jahr 2004 festgelegt, indem er gesagt hat, im Bereich OTC, da gebe ich die Preise frei, da will ich Preiswettbewerb haben ähm, und, und, und. Ja. Aber im Bereich RX, da hat er gesagt, ich möchte hier eine pharmazeutische Beratungsleistung haben, ich möchte eine gute Versorgung haben und die hat er sichergestellt, und die sollte er eigentlich sicherstellen durch ein besseres Honorar. Das hat er nicht getan. Seit seit 19, bald 20 Jahren gibt es hier keine, keine zum Beispiel an der Inflation gekoppelten Entwicklungen, an den Ausgaben gekoppelten Entwicklungen, sondern nur am Bedürfnis des Gesetzgebers. Auch hier, deswegen, da glaube ich, da hast du ein Stück weit recht, aber... Der Markt soll es regeln, das steckt dahinter, das sagt keiner laut. Aber das in einem Bereich der Gesundheits- und hier insbesondere der Arzneimittelversorgung so zu sehen, ist fahrlässig. Das ist gesundheitspolitisch fahrlässig. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass die ABDA, die Bundesapothekerkammer, der Deutsche Apothekerverband, wer auch immer, auf die Barrikaden geht und sagt, Leute, die Zahlen, die Apotheker ad hoc da zusammengetragen hat, diese fast 400 Apothekenschließungen, die sind ein Fanal. Und sonst nichts. Und, und, und da müssen die, da dürfen die jetzt nicht dran denken, Pharmaziestudium, Nachwuchs, sonst irgendwie, sondern das einzige Signal muss auch sein, die Arzneimittelversorgung ist in Gefahr. Mhm. Und zwar durch Apotheken. Und da wird die, da wird gar keine Telepharmazie in irgendeiner Form was nützen und auch kein Maid, weil der gar nicht aufs Land geht, da wo die Apotheken schließen. In Berlin, in Düsseldorf, in, in Bonn, in Köln, da gibt es auch kein Problem bei der Arzneimittelversorgung. Das wird in den ländlichen Regionen geben. Und da hat der Gesetzgeber gefälligst jetzt und heute dafür zu sorgen und nicht darauf zu warten, dass der Markt es regelt, damit irgendwann auch der dispensierende Arzt äh, dann da unterwegs sein wird. Das Problem ist ja nun, die Hausärzte haben auch keinen Bock auf die Landversorgung weil sie mhm. nicht auskömmlich ist. Also ich glaube, die Hausaufgaben, die müssen im BMG gemacht werden und die ABDA sollte dazu
1: beitragen, dass sozusagen das Hausaufgabenheft gefüllt mhm. wird für den Herrn Gesundheitsminister. Ja, du hast ja genau gerade wieder eine Flanke noch aufgemacht, über die man sozusagen auch da hereinbrechen könnte, dispensierende Ärzte. Und da gibt es ja durchaus auch eine große Befürchtung, dass die Ärzteschaft da weitere Schritte unternimmt. Beim Paxlovid war, so war so ein erster Damm, der da gebrochen ist. Und ähm, ich habe schon das Gefühl, dass es da auch gerade in der Diskussion um die pharmazeutischen Dienstleistungen, wo die Ärzte sich massiv gegen beschwert haben, auf deren Seite wiederum Bestrebungen gibt, sei es als Racheakt oder sei es auch äh, im, im eigenen Überlebenskampf, sich solche, sich in, in den Bereich auszubreiten. Und ähm, ja, also mit nur Land, da würde ich ein bisschen widersprechen, es gibt schon auch so Stadtrand, Stadtrandlagen, äh, wo die Versorgung gefährdet ist. Und auch da äh, ist ja die Argumentation für für eine Abda immer schwierig. Also bis jetzt, immer wenn ich die Frage sage, ja, haben wir denn jetzt eigentlich schon ein Versorgungsproblem in der Fläche? Dann heißt es immer, nein, noch nicht, aber äh, es kommt jetzt bald. Das Problem ist nur, wir fragen das ja seit über zehn Jahren und äh, es ist sozusagen immer dieser dieser State. Und ich habe so das Gefühl, die trauen sich nicht zu sagen, wir haben jetzt schon äh, partielle Unterversorgung, weil aus meiner Sicht und aus der Sicht von vielen Apothekerinnen und Apothekern, mit denen ich spreche, ist das so. Das ist natürlich immer eine... Ja, eine, irgendwie eine, eine schwierige Frage für im deutschen Gesundheitssystem zu sagen, wo hat man eine Unterversorgung? Das hat man in anderen Bereichen ja auch. Man wartet, keine Ahnung, lange auf Facharzttermine als gesetzlich Versicherter oder man ist in der Notfallambulanz länger, als man sich das vielleicht im Idealzustand wünscht. Gleichwohl verglichen mit anderen Systemen ist man ja immer noch irgendwie gut versorgt. Also es ist ja jetzt nicht ein versorgt-unterversorgt, sondern es ist so ein fließender Übergang. Und ich glaube schon, dass wir in immer mehr Teilen des Landes in, in Bereiche reinrutschen, wo man von der Unterversorgung der Apotheken sprechen muss.
2: Ja, also ich habe ja das Vergnügen, ich bin ja gerade im Winterurlaub in den Bergen ähm, und äh, hier kannst du auch den äh, von dir beschriebenen fließenden Übergang sehr gut an den grünen Hängen drumherum sehen. Ja, äh, ab und zu schneit's mal und dann freuen sich alle, dass die Pisten, die gut beschneit sind und künstlich äh, aufrechterhalten werden, mit sehr, sehr viel Kapital übrigens, ja, äh, dass das alles funktioniert. Aber die Wahrheit ist, wir sehen wir sehen ähm, im Klimabereich, wir sehen es auch in anderen Bereichen, aber insbesondere in der Gesundheitsversorgung, trauen wir uns nicht, den Finger in die Wunde zu legen. Und stattdessen nehmen wir in Kauf, dass hunderte Apotheken hier jeden Tag mehr als eine Apotheke durchschnittlich sozusagen dicht macht. Und die Arzneimittelversorgung natürlich faktisch damit anders abläuft, weil sich die Leute, die 150, 200 Menschen, die von dieser Apotheke versorgt wurden, jeden Tag, weil die sich eine andere suchen werden. Die ist eben nicht mehr in ihrer Nachbarschaft. Die ist nicht mehr in ihrer lokalen Nähe. Ja? Die Öffnungszeiten in den anderen Apotheken ändern sich faktisch schon, weil die einsparen müssen. Wir haben doch noch ganz viele andere Effekte, die wir gerade sehen. Wenn ihr heute darüber berichtet, dass äh, Noventi massiv die Preise erhöht, dass überall Preiserhöhungen drohen, dass der Großhandel zum Teil Preise erhöhen muss natürlich und gleichzeitig wird das Versorgungshonorar für die Apotheken gesenkt, dann wissen wir, wo das Problem liegt. Das liegt nicht beim Nachwuchs, das liegt womöglich auch nicht bei der Abda und deren äh, fehlenden Forderungen, sondern das liegt beim Gesetzgeber, der sich entschieden hat, dort einen anderen Weg einzuschlagen. Und deswegen muss man jetzt laut werden, muss man die Finger in die Wunde legen und sagen, so geht's nicht weiter. Da reicht äh, kein halber Protestnachmittag, das haben wir jetzt gelernt, sondern äh, da muss jetzt anders manövriert werden, viel schärfer und ganz ehrlich, Angst fressen, Seele auf, ich würde gar nicht auf die Ärzte schauen und äh, dispensieren und sonst irgendwas, das an die Wand malen, sondern es geht um das hier und jetzt und da heißt es Geld besorgen. Geld mhm. muss in dieses System der Arzneimittelversorgung ansonsten werden werden viele hundert womöglich äh, in den nächsten drei, vier Jahren tausende Apotheken schließen müssen. Und dann dann werden wir einen Systemumbruch sehen. Davon bin ich überzeugt. Der Systemumbruch wird dann kommen. Dann wird die Politik sagen, oh la la, was haben wir denn da für ein Problem in der Arzneimittelversorgung. Da müssen wir uns was anderes ausdenken. Und ja, da das, möchte ich, da bin ich ganz bei dir, da möchte ich jetzt nicht drüber nachdenken. Ich möchte jetzt das Problem lösen. Jetzt ist es da, jetzt muss es gelöst
1: werden, nicht erst in fünf Jahren. Ja, das Problem wäre ja, man kriegt das auch gar nicht wieder so aufgebaut. Ne? Also selbst wenn man das dann wieder lösen will, du hast ja schon gesagt, dass äh, das jetzt auch wenn Kapital in den Markt gepumpt würde oder wenn irgendwelches Fremdbesitzverbot zulassen würde, die würden ja nicht als allererstes aufs Land gehen und da ihre Apotheken aufmachen. Das, ist, das haben wir in anderen Ländern nun gesehen. Da haben wir schon 2007 ein Dossier darüber gemacht, dass es in Norwegen nicht geklappt hat. Also insofern äh, bin ich da ganz bei dir, dass man irgendwie jetzt den, das jetzt retten muss. Die Frage ist ja nur, welchen, welchen Weg geht man da? Und über ähm, das Fixum wäre sicherlich ein Weg, auch der einfachste Weg. Ähm, gleichzeitig stärkt man damit natürlich auch Apotheken, denen es sowieso schon gut geht. Man stärkt insbesondere auch den Versandhandel mit, äh, Stichwort E-Rezept, die möglicherweise irgendwann da doch einen signifikanten Anteil an verschreibungspflichtigen Arzneimitteln äh, bei sich haben. Dann wäre ja wieder die Debatte, stärkt man die Apotheken nicht lieber über andere äh, Honorarbestandteile, pharmazeutische Dienstleistungen werden immer genannt, Botendienst, äh, was auch immer, also ich glaube, genau. da sind auch noch viele Hausaufgaben zu machen und auch einfach der Politik Angebote zu machen, denn dass die Politik super unkreativ ist, das hat man jetzt an diesem letzten Spargesetz wieder gesehen. Die sagen einfach, da sind Effizienzreserven, wo auch immer sie die gesehen haben und äh, wir erhöhen jetzt einfach diesen Kassenabschlag und holen uns da die 120 Millionen jedes Jahr. Also ich ich hoffe sehr, dass da, dass da Überzeugungsarbeit geleistet wird. Was man so hört, ist ja die Kommunikation mit dem BMG jetzt etwas besser geworden. Also Herr Lauterbach ist nicht mehr ganz so eingesperrt in seinem Zimmerchen. Aber ähm, es muss jetzt schnell passieren, weil sonst dieser Abwärtstrend, der sich jetzt auch noch beschleunigt, der wird halt sonst irgendwann äh, bedrohlich. Ich finde
2: es bemerkenswert, dass man glaubt, dass man über das Aufmachen neuer Fonds, ob der Nacht- und Notdienstfonds von mir aus oder die pharmazeutischen Dienstleistungen, die nicht abgerufen werden oder, das von dir beschrieben, dass man irgendwas mit dem Botendienst macht. Faktisch ist es doch so, all das muss ja auch von den Apotheken geleistet werden, um überhaupt in, äh, in den Genuss dieser Finanzierung zu kommen. Aber, aber betriebswirtschaftlich ist es natürlich totaler Humbug, weil der Kern der Leistung die Arzneimittelversorgung ist. Und das geht, hier geht es gar nicht ums E-Rezept und alles andere. Das kommt irgendwann und dann werden, wird die Wette eingelöst, welcher Marktanteil am Ende von wem auch immer dort dort geholt wird. Nur eins ist für mich klar, der gleiche Gesetzgeber, der diesen historischen Fehler gemacht hat, das Honorar der Apotheken jetzt in dieser Phase zu senken, der gleiche Gesetzgeber ist dafür verantwortlich, dass wir Lieferschwierigkeiten haben, dass Kinderarzneimittel knapp geworden sind, dass die Rabattverträge der Krankenkassen so sind, wie sie sind und und und. Ja, und, und das sehenden Auges weiterhin zuzulassen. Alle sagen natürlich, das ist ein Problem. Aber ich finde, die Vehemenz scheint nicht auszureichen. Wir dringen ja nicht durch damit, dass wir das sagen. Ja, Und ich finde, die gesundheitspolitischen Probleme, insbesondere die arzneimittelpolitischen Probleme, die nehmen in einem im Ausmaß jetzt überhand, dass man daran muss. Und es ist übrigens auch falsch zu sagen... Ja, beim Honorar würden ja auch diejenigen, die größer sind oder besser sind oder so, die würden auch profitieren. Das ist Quatsch. Es geht hier um Arzneimittelversorgung. Der Gesetzgeber tritt an, um die Versorgung der Menschen, seiner Bevölkerung zu sichern. Und deswegen muss er da auch einstehen und sagen, ja, diese 120 Millionen Eingriff, das ist ein Fehler. Ich muss eigentlich 120 Millionen diesen Eingriff zurücknehmen und 120 oder 250 Millionen oben drauf packen, damit es auskömmlich wird, damit ich Arzneimittelversorgung
1: sichern kann. So, das darum geht es heute. Da haben wir doch schon mal einen guten, konkreten Vorschlag. Ich äh, habe so die Befürchtung, dass man damit im Moment noch nicht durchdringt, aber ähm, wie auch immer dieses Geld in die Apotheken käme, also man kann ja auch einen Dienst, der heute vielleicht schon honoriert wird, der aber vielleicht einfach noch nicht kostendeckend äh, honoriert wird, äh, an der Stelle das Honorar erhöhen, damit, damit eben äh, da dann mehr den Apotheken zukommt. Und damit meine ich jetzt die Apotheken vor Ort. So, so war der Einwurf gemeint. Äh, ich sehe das auch so wie du, dass die pharmazeutischen Dienstleistungen, wie sie im Moment sind, offensichtlich nicht dazu geneigt sind, die Apotheken in irgendeiner Form zu retten oder auch nur so hinterm Ofen vorzulocken, das in, in einer großen Anzahl anzubieten. Wir haben für heute noch einen Special Guest zu uns eingeladen, nämlich eine künstliche Intelligenz. ChatGPT, ihr habt das sicherlich verfolgt, steht für Generative Pre-Trained Transformer, also ein Chatbot basierend auf künstlicher Intelligenz, im November 2022 veröffentlicht von OpenAI und äh, ja, dieser Chat soll menschenähnliche Antworten geben. Und deswegen würden wir einfach ganz gerne mal ein paar Fragen stellen, was denn diese superkünstliche Intelligenz so als Pläne hat, um das Apothekensterben zu bekämpfen. Also wir fragen einfach mal ganz, ganz frei raus, warum schließen denn so viele Apotheken?
0: Einige der Gründe, warum Apotheken schließen können, umfassen sinkende Einkommen, steigende Kosten, mangelnde Rentabilität, Änderungen in den Geschäftsmodellen des Gesundheitswesens und Konkurrenz von Online-Apotheken.
1: Ja, wunderbar. Haben wir ja alles auch schon gesagt. Man hätte äh, noch hinzufügen können, so jung kommen wir nicht mehr zusammen. Das wäre äh, ähnlich substanziiert gewesen. Aber ähm, gut, ich glaube, die die Frage, die äh, haken wir nochmal kurz ab, spannender fand ich dann, wie kann man das Apothekensterben aufhalten?
0: Das Apothekensterben kann durch verschiedene Maßnahmen aufgehalten werden. Einschließlich eins. Finanzielle Unterstützung Regierungen und Gesundheitssysteme können finanzielle Unterstützung anbieten, um Apotheken zu unterstützen, die in finanzielle Schwierigkeiten geraten. 2. Rechtsvorschriften Regierungen können Regulierungen erlassen, um die Schließung von Apotheken zu verhindern oder zu verlangsamen. 3. Stärkung des lokalen Geschäftsmodells Die Regierung kann Maßnahmen ergreifen, um das lokale Geschäftsmodell für Apotheken zu stärken, indem sie den Zugang zu lokalen Kunden und Geschäftsmöglichkeiten verbessert. 4. Überarbeitung von Versicherungs- und Vergütungsmodellen Regierungen und Krankenversicherungen können ihre Versicherungs- und Vergütungsmodelle überarbeiten, um Apotheken besser zu unterstützen und zu bezahlen. 5. Förderung von Technologie und Innovation Regierungen können Maßnahmen ergreifen, um die Einführung von Technologie und Innovation in die Apothekenbranche zu fördern, um die Effizienz und Rentabilität zu verbessern.
1: Ja Tom, was meinst du, Regierungen können Regulierung erlassen, um die Schließung von Apotheken zu verhindern?
2: Also verbieten, ihr dürft nicht zumachen, ja? Ja, aber das ist doch, am Ende geht es doch darum, wir wissen, ähm, es gibt zu viel Bürokratie, es, äh, es gibt ganz viel Quatsch, den die Apotheken machen müssen, der unglaublich viel Geld kostet. Vielleicht könnte man da einfach mal die Überregulierung äh, nun wegregulieren von mir aus äh, und insbesondere muss mehr Geld ins System. Äh, es kann nicht sein, äh, dass zwar die Gehälter steigen, die Mieten steigen, alle Kosten gestiegen sind in den letzten 19 Jahren, aber das Honorar faktisch äh, so gut wie gar nicht und auch ja zwischendrin immer mal wieder gekappt wurde, das vielleicht auch noch zur Erinnerung. Also insoweit glaube ich, alles schön und gut, aber Honorar rauf und nicht runter. Das
1: ist, äh, das, ist das Maß der Dinge gerade. Ja, dann lass uns das auch nochmal eben an, an die künstliche Intelligenz weitergeben. Äh, ChatGPT. Ähm. Mhm. Sollte die Politik das Apothekenhonorar erhöhen, um die Apotheken zu stärken?
0: Es ist umstritten, ob eine Erhöhung des Apothekenhonorars die Stärkung von Apotheken fördern würde. Einige Argumente sprechen dafür, da es den Apotheken mehr finanzielle Mittel für Investitionen und bessere Arbeitsbedingungen geben könnte. Andere argumentieren, dass eine solche Erhöhung die Kosten für die Gesundheitsversorgung erhöhen und zu einer Belastung für Patienten und Krankenkassen werden könnte. Letztendlich hängt die Entscheidung darüber, ob das Apothekenhumor erhöht werden sollte, von einer Abwägung der Vor- und Nachteile
1: ab. Salomonische Antwort, ich würde sagen, nicht besonders schlau. Also man muss vielleicht dazu sagen, dass das System auch erstens noch nicht endgültig ausgereift ist. Zweitens die Antworten, also das es gefüttert mit Daten bis Ende 2021. Unsere jüngsten Apothekenschließungen sind also noch überhaupt nicht vorgekommen und auch der Kassenabschlag die Erhöhung nicht und eine der Antworten, die ChatGPT gegeben hat, welches das größte eierlegende Säugetier war, war der Elefant. Also insofern, glaube ich, können wir an der Stelle sagen, ihr dürft da noch auf Tom und mich vertrauen und sagen, noch erhöhen würde dem System auf jeden Fall helfen. Aber wir werden immer mal wieder reinlauschen, was uns denn die AI so zu erzählen hat und da mal fröhlich weiter chatten. Ich habe für für dich noch ein kleines, ein, ein, ein kleines Schmankerl mitgebracht, Tom. Und zwar haben wir gefragt, warum sollte man den Podcast nur mal so zum Wissen unbedingt hören?
0: Es gibt mehrere Gründe, warum man nur mal so zum Wissen hören sollte. 1. Der Podcast bietet interessante und informative Inhalte zu verschiedenen Themen. 2. Die Episoden sind unterhaltsam und leicht verständlich präsentiert. 3. Man kann sein Allgemeinwissen erweitern und neue Perspektiven gewinnen. 4. Der Podcast ist für Menschen jeden Alters geeignet und kann auch als gemeinsames Hörvergnügen mit Freunden und Familie genossen werden.
2: Krass. Was für ein Quatsch, oder? Äh, nee, ich meine, super. Also stimmt alles, soll so sein. Ich finde aber, also ich hatte den Eindruck, so ein, ein Teil des Textes kam aus den Texten, die wir versenden, auf, äh, wir verwenden auf der Webseite www.nurmalsozuwissen.de und bei YouTube und sonst irgendwo und ansonsten Fand ich das natürlich nett, ähm, aber nur Apotheke und Pharma und so ist nicht äh, vorgekommen, fällt mir auf.
1: Ja, und Jens Spahn ist auch, Jens Spahn Jens Spahn nicht, ist auch nicht vorgekommen, äh. Entschuldigung. Jetzt haben wir es noch ein paar Mal gesagt, wobei ich weiß nicht, ob das dann immer noch ein Podcast für äh, der ist, den man sich mit äh, Familien und Freunden anhört. Ähm, vielleicht mit Geschäftspartnern. Jedenfalls, äh, wir bedanken uns recht herzlich für die, äh, für die netten Komplimente. Ich fand sehr schön, in der Süddeutschen Zeitung habe ich ein Zitat darüber gelesen, ähm, das Problem ist eigentlich paradox, man kann nicht erkennen, ob die KI richtig liegt, wenn man die Antwort auf die gestellte Frage nicht bereits selbst kennt. Ähm, ich glaube, das ist, äh, das ist so ein bisschen das Problem und äh, ich hoffe, wir haben euch die Frage, äh, die Antwort auf die Frage, äh, was mit dem Apothekenhonorar passieren sollte, ob man es erhöhen soll oder nicht, äh, ausreichend dargelegt hier. Wir entschuldigen uns nochmal für die etwas schlechte Funkqualität in dieser Folge, aber freuen uns, wenn ihr trotzdem dabei seid und wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid. Und ich sage danke und tschüss.
2: Ja, auch von mir, äh, tschüss und pfiatte und sonst irgendwie. Und ähm, post wie immer an post.at nur mal so zum wissen.de. Deswegen heißt das nämlich auch so, äh, Kommentare, Likes und alles andere lieben wir auch. Und äh, bis nächste Woche. Tschüss. Also ich fand uns heute außergewöhnlich gut.
1: Dies war eine sehr gute Folge, nur mal so zum Wissen.